0: criptofanáticos, espero que estén teniendo un maravilloso día NFT, si vives en el planeta tierra y navegas por internet, tienes que haber escuchado este término últimamente con mucha frecuencia, ¿quieres saber qué son cómo surgieron y cuáles son sus principales aplicaciones? quédate conmigo hasta el final del podcast, y lo averiguaremos Comencemos desglosando esas letras. NFT son las siglas de Non-Fungible Token, que en inglés significa token no fungible. Ahora vayamos por palabras. El término token de criptomonedas se refiere a una divisa especial o gema de la manera en la que las criptomonedas son denominadas. Estos tokens representan un activo fungible e intercambiable que residen en su propio blockchain. En cuanto a fungible, es una característica que puede tener un activo cuando el mismo se puede gastar. Entiéndase gastar no en el sentido en el que lo hace un jabón, por ejemplo. En este caso, gastar se refiere a que puedes realizar una compra y pagar esta con dicho activo. Así que, si le damos una interpretación literal a este término, son activos criptográficos que se encuentran almacenados en un blockchain o cadena de bloques que no se pueden usar para realizar compras. Son numerosos los diferentes tipos de NFT que existen, tanto como la cantidad de usos que se le pueden dar. No obstante, tienen cuatro características en común. La primera es que son únicos, y esta es una de las características fundamentales que los distinguen de las criptomonedas. Permítanme que les ponga un ejemplo para ilustrar eso. Un token de Bitcoin, la más famosa de las criptomonedas, es igual a otro, y lo mismo sucede con los más de 18 millones que hay creados hasta la fecha. Esto no es así con los NFT, incluso dentro de una misma red no existen dos iguales. La segunda característica que los distingue es que son indivisibles. Mientras que un token de Bitcoin puede fragmentarse hasta en 100 millones de partes, un NFT no se fracciona bajo ningún concepto. Las otras dos características sí que las comparten con las criptomonedas, y son el hecho de ser transferibles, así como de tener la capacidad de demostrar su escasez. Dejado eso bien claro, me gustaría mencionarle algunas fechas y aspectos técnicos que considero importantes. En junio de 2017, CryptoPunks fue lanzado como el primer token no fungible, en la cadena de bloques de Therion, por el estudio estadounidense Larva Labs, un equipo de dos personas formados por Matt Hall y Joe Watkinson. A finales de ese año salió a la luz otro proyecto llamado CryptoKitties, el cual se hizo viral. Una locura, criptofanáticos. Posteriormente recaudó una inversión de 12,5 millones de dólares. Los que escucharon el podcast anterior recordarán Decentraland, un mundo virtual basado en cadena de bloques. Bueno... En el 2018 recaudó 26 millones de dólares en una oferta inicial de monedas y tenía una economía interna de 20 millones de dólares en septiembre de ese mismo año. Y ahora un pequeño dato para los que gustan conocer hasta el más mínimo detalle. ERC721 fue el primer estándar para representar activos digitales no fungibles. Se trata de un estándar de contrato inteligente, heredado de Solidity, lo que significa que los desarrolladores pueden crear fácilmente nuevos contratos compatibles con ERC721 importándolos desde la biblioteca Open Zeppelin. Todo corre sobre el blockchain y la red de Ethereum. Ya esto se está poniendo muy denso y técnico, criptofanáticos, así que si desean profundizar les voy a dejar un link en la descripción del podcast. Si han llegado hasta acá es natural que se pregunten, bueno, ¿y qué utilidades tienen estos NFT? La respuesta es muchas, y ahora vamos a resumir algunas de ellas. Imagina que eres un pintor, o una pintora según sea el caso, y deseas vender tus obras de arte sin que las mismas se reproduzcan ilegalmente en el mercado. Pues te cuento que el arte es un área de uso temprano para los NFT, y de cadena de bloques en general, debido a su capacidad de proporcionar prueba de autenticidad y propiedad de la obra de arte digital. Y esto no solo se aplica en las pinturas, también sucede con la escultura, la fotografía, la música, en fin, todo lo que sea arte se puede tokenizar. Dentro de la música en particular, blockchain, la tecnología que permite la red, ha dado la oportunidad a los músicos de publicar su trabajo como tokens no fungibles. A medida que su popularidad creció en el 2021, los NFT fueron utilizados por artistas y músicos, para recuperar los ingresos perdidos debido al confinamiento al que fuimos sometidos el año anterior. Para que tengan una idea, les cuento que en febrero del 2021, los NFT generaron alrededor de 25 millones de dólares dentro de la industria musical. Yo creo que el ejemplo que mejor lo ilustra fue el de la banda de rock King of Leon, que se convirtió en la primera en anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum, When You See Yourself, el 3 de marzo del 2021, en forma de NFT, y generó un informe de 2 millones de dólares en ventas. El sector de los juegos ha sabido sacarle provecho también a los NFT, puesto que se pueden usar para representar activos en los juegos, como parcelas digitales de tierra que son controladas por el usuario en lugar del desarrollador. Además, permiten que los activos se negocien en mercados de terceros sin el permiso de los desarrolladores. En cuanto a los mundos virtuales, Sony on Space y la ya mencionada Decentraland, destacan por su uso de los NFT. La han utilizado para subastar terrenos virtuales dentro de los juegos. Déjenme contarles que en junio del 2021, una parcela de tierra virtual del tamaño de 16 acres en Decentraland se vendió por 913,228 dólares con 20 centavos. ¿Qué les parece? Y qué contarles del séptimo arte se puede tokenizar desde los carteles que se publican en la película, las bandas sonoras, escenas exclusivas de las mismas, hasta una película completa. Y no crean que son estudios o actores poco conocidos quienes hacen esto. Les menciono dos casos en particular. 20 Century Fox se asoció con Anton Tickets y lanzó carteles digitales de edición limitada de la segunda parte de Deadpool para promocionar la película. Mientras que el largometraje de 2021, Zero Contact, dirigida por Rick Dugdale y protagonizada por Anthony Hopkins, también fue lanzada como una NFT. Ya me voy despidiendo pero no quisiera hacerlo sin antes contarles una curiosidad, y es que pedazos de la historia de internet también se han tokenizado y se están vendiendo recientemente. El primer tweet de Jack Dorsey, fundador y director ejecutivo de la compañía y red social Twitter, fue vendido en una subasta por 2.9 millones de dólares. ¿Qué creen de eso? Si fuesen asiduos fanáticos y seguidores del mismo, ¿pagarían ese precio? Espero que hayan disfrutado del podcast Cristofanáticos, y recuerden lo que siempre les digo no se queden con lo que aquí se dijo investiguen por su cuenta nunca se sabe lo suficiente ni se está bien preparado